0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde, noche El momento en el que se encuentren consumiendo este contenido Muchísimas gracias por haberle dado clic. Yo soy Pablo Gracida y bienvenidos sean a La Desmadriguera yeah. Estás en el lugar indicado para atacar al mal humor Esto es La Desmadriguera La, 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 la Desmadriguera Con Pablo Gracida Arrancamos Infinitas gracias por estarme ya acompañando en el primer episodio de La Desmadriguera, el espacio perfecto donde nos la vamos a pasar bien cool, todo va a ser puro relajo, puro cotorreo, las cosas se van a poner muy muy buenas porque en este primer episodio estuve pensando durante los días anteriores sobre qué tema podíamos tratar y es que, pues bueno, los días han estado un poquito complicados y en los momentos en los que de repente llego a salir, que por algo al coche que si tengo que ir a la tienda, cositas así que me hagan salir y regresar a mi casa inmediatamente, porque hashtag quédate en casa, he visto que todo el tiempo en mi calle, en donde yo vivo, están niños jugando ahí afuera, entonces es inevitable cuando llego a salir, como que escuchar, si sí alcanzas a escuchar la verdad, a lo que están jugando, eh, lo que se dicen, eh, lo que cómo se meten en sus personajes, porque de verdad hay unas cosas impresionantes, y durante pues todo este tiempo en el que de repente como que salgo y, y um, he puesto un poquito más atención a los niños. Fue ahí que se me ocurrió la idea de decir, es que es una realidad. Cuando eres niño tienes una creatividad única. La creatividad está por el cielo. O sea, hay unas ideas de verdad que parecerían ideas millonarias si se pudieran llevar a cabo pero es una realidad que todos tuvimos en ese pedazo de la infancia. Algunos juegos que decíamos, es que, ¿cómo se nos ocurría jugar a eso? O sea, ¿en qué momento salió de una mente el poder jugar a tal cosa, a tal otra, a lo que ustedes quieran? Y es por eso que en este primer episodio vamos a estar platicando acerca de los juegos ridículos de la infancia. <risa> de Algo que se van a poder dar cuenta Durante todos los contenidos Es que yo fui fan de mi infancia La verdad fue una época en donde eh, Se me pudo Cumplir muchísimas cosas en cuanto a, a deseos de poder ser lo que yo quería ser en ese momento, ¿no? O sea, el, el jugar a ser tal cosa, eh, que creerme tal personaje, que era algo que de verdad mi familia como que apoyaba muchísimo y hoy en día lo agradezco en demasía porque sé que le debo muchísimo a esa parte de la creatividad y, y de saber que los sueños se pueden cumplir. Entonces, en esta ocasión como que... Sí necesito soltar muchísimas cosas de los juegos ridículos que tenemos en la infancia. Porque si uno de mis temas favoritos puede ser es que en la infancia a mí se me ocurrían muchísimas, muchísimas cosas. Entre ellas que, bueno, hay un sinfín de anécdotas y un sinfín de, de amigos, de familia que compartieron conmigo esos juegos. Pero yo creo que de los más icónicos fue... Soy fan del Chavo del 8. No va nada como que eh, nos disfrazamos, o en alguna ocasión sí, sí nos llegamos a disfrazar del de Chavo del 8, pero era como muy chistoso porque la creatividad llegaba a unos niveles únicos. Cuando sale la serie animada del Chavo del 8, salen lo que son los peluches de esta serie, entonces eran pues los peluches de todos los personajes de la vecindad. Me gustaba a mí mucho con mis primas jugar como que... Ya tenía yo un celular con el cual podía como grabar y hacía y deshacía. O sea, de que acomodaba los muñequitos, descubrí la técnica del stop motion y todas esas eh, pues técnicas que van ayudando a uno cuando se dedica a la parte de hacer algo con una cámara. Pero en cuanto a el chavo, lo que hacíamos era... Los o sea, los amarramos como con hilos... De un color rojo, porque yo tenía una cobija color rojo que usábamos de fondo. Entonces no se veían los movimientos de los hilos. De tal forma que quedara como títere. Yo grababa con mi celular y hacíamos la réplica de los episodios del Chavo del Ocho. De verdad era algo fascinante. O sea, a mí me encantaba hacerlo. Soy muy fan de todos los personajes. Soy muy fan del Chavo del Ocho. O sea, me llenaba muchísimo... Poder yo recrear las escenas de lo que era mi programa favorito de la infancia. Entonces, es como de lo que recuerdo demasiado de, de esos momentos. Porque además, ustedes sabrán que hay un episodio del Chavo del 8. en donde se venden aguas frescas. Y se detonan de ahí un sinfín de situaciones cómicas. Yo jugaba, también jugaba a vender aguas frescas que obviamente pues, no tenían nada de, de verdaderas, o sea, pero en mi familia teníamos una casa en Cuernavaca. Ah, tico, qué recuerdos. Pero en esta casa de Cuernavaca era como la parte del chapoteadero y toda la alberca. Estaba muy grande, o sea, la verdad sí, sí estaba... Eh, ...grande a comparación de, de lo que yo llegaba a ver... ...como en otras casas... ...entonces yo estaba muy pequeño... ...le estoy hablando de... ...¿qué serán? ...cinco, seis años tal vez... ...yo creo que cinco... ...a lo mejor cuatro tal vez... ...pero cada verano nosotros íbamos a esa casa... ...fuimos por muchísimos años... ...yo me quedaba obviamente en la parte del chapoteadero... ...porque eh, pues en ese momento todavía no sabía nadar... ...pero... Eh, ...el chapoteadero tiene una bardita que juntaba a la alberca Honda con el chapoteadero. Y ahí ese, esa barrita era... Pues yo era el bartender de la alberca. Entonces me, me habían comprado como unos eh, pues recipientes... Y cubetitas y cosas así en donde yo... Y me compraron mi cucharón porque uno se tomaba las cosas en serio, ¿eh? Es algo que que de verdad por eso les digo que admiro tanto a mi familia porque eh, de, sí me ayudaban muchísimo en esa parte. Entonces tenía yo mi cucharón y ya les servía mis aguas frescas y, y ya, pues, dis que las vendes y dis que cobras y se las tomaban y ya cosas así. El sabor era dependiendo el color del vasito que yo tenía. Entonces me la pasaba muy bien, o sea, yo era... Todo un eh, emprendedor del de negocio de las aguas frescas. Pude haber llegado muy lejos, pero se cruzaron los medios de comunicación en el camino. Y es que de ahí se desprende lo que sigue que quiero contarles. Porque la verdad sí fui de esos niños que empecé a jugar con cosas que tenían que ver con lo que hoy en día me dedico. Que son los medios de comunicación. Por ahí me encantaba eh, dar mi noticiero. O sea, me chutaba las noticias de... De un canal que yo veía mucho, o sea, la parte de las noticias, entonces redactaba yo las noticias, ya tenía mi camarita que me trajo Santa Claus, Santa, te mando un saludo enorme, y con esa cámara yo grababa los reportajes de la televisora, o sea, de las noticias, y de ahí ya jalaba mi contenido para yo hacer... Mi programa de noticias, y entonces yo las daba y todo. Estaba como muy padre. Me divertía muchísimo de verdad haciendo esto. Porque aparte involucraba toda la parte de. de lo que después supe que se llamaba la preproducción, ¿no? Que es el. Eh, juntar todo tu material con el que vas a salir al aire. Y desde ahí me fui como encaminando. Jugué también claro. a pues tener mi programa de radio, que era algo que me hacía muy feliz. Eh, en mi cama. Hagan de cuenta que está, está mi cama arriba y abajo. Es, o sea, es como una litera. Entonces está mi cama arriba, lo de abajo no hay cama. Y tengo ahí todo lo que es como mi mini oficinita. Ya con el paso de los años ya puse ahí como mi cabina, tengo mi piano y cosas así. Pero en ese mismo lugar yo jugaba a hacer radio cuando era más chiquito. Entonces me hacía como muy feliz poder yo transmitir desde ahí que no era nada más que gritar fuerte, ¿no? Y ponía mi música desde mi celular, o sea, mandaba canción y, y mandaba ahí, este, a las canciones que yo tenía guardadas en mi celular. Grababa notas de voz, de eso me acuerdo, Dios mío, cómo se me ocurría hacer esto. Grababa notas y era como de... Bueno, este, quiero que me pongan la canción tal de tal grupo y le mando un saludo a todos los que nos escuchan. Entonces yo fingía que interactuaba con la llamada, que era, como les digo, una nota de voz en donde yo hacía ciertas pausas para poder yo interactuar al aire con esas llamadas, de verdad. Era algo fascinante, me encantaba hacerlo, de verdad estaba como... No sé, era de esas cosas que yo decía, wow, me, me llena mucho y quiero dedicarme a esto. Y miren, con el paso del tiempo sí, sí logré empezar a, a formar un camino en, en la radio. Todavía falta muchísimo, pero, pero ahí vamos, y el niño interior está bien feliz, otra de las cosas que llegué a jugar, esto, esto es mi mayor secreto. Ya lo llegué a contar en alguna ocasión en una entrevista que le hice al actor Pablo Valentín, a quien le mando también un saludo súper enorme. Me llevo muy bien con, con su hija, con su hijo y, y todo. Pues tenemos una relación como bien padre y bien bonita. Y entonces tuve la oportunidad de entrevistar al actor, a Pablo Valentín. Y ahí conté, fue la primera vez que solté esta... Esta anécdota que necesito que sepan ustedes, la verdad no necesito tanto porque sí me da medio penita, pero yo jugaba cuando me metía a bañar a que tenía mi programa de televisión. Entonces yo me metía a bañar todos los días a las 10 de la noche en punto porque a esa hora empezaba mi programa y entonces era como que hacía la introducción afuera, se mandaba a la cortinilla de, de inicio y todo lo que ustedes quieran me metía ya a la regadera y continuaba con el programa. Todo esto sí mientras me bañaba y mientras... O sea, todo lo que... Eh, pues indica la hora del baño. Pero yo estaba interactuando en todo momento como si estuviera conduciendo un programa de televisión. Sí tenía un canal. O sea, sí, según yo, lo pasábamos en un canal. Que no voy a decir cuál es porque tiempo después... Y lo que son las cosas de la vida y los caminos y el destino. Terminé trabajando para la... ...que era la competencia de ese canal... ...entonces... Eh, ...o sea, son como cosas que me vuelan mucho... ...la cabeza de... ...de cómo las cosas hacia el futuro... ...pueden de repente acomodarse... Y, ...y decir... ...aquí te estoy cumpliendo todo eso que jugabas... ...y todo eso que hacías... ...entonces estaba como muy muy padre... ...el programa trataba como de... ...de contar chismes... ...o sea, los chismes que yo escuchaba en la primaria... ...porque eso fue quinto de primaria... ...y sexto de primaria... Entonces como que los chismecitos que te enteras ya sabes de que Chuchita y Pedrito y Cuquita y no sé qué y no sé cuánto como cosas así yo lo repasaba y era como lo mismo ¿no? O sea como un programa yo creo que es de espectáculo sería lo más indicado decir pero mandaba incluso yo supuestamente a imágenes ¿no? Que era de sí y entonces nos enteramos que no sé qué ni no sé cuál que bla 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 y esto y el otro vamos a ver las imágenes entonces ya mandaba las imágenes y aprovechaba para ponerme shampoo y lavarme el cabello. Como esos, esos intervalos y esas intervenciones que yo aprovechaba para continuar con mi baño. El programa duraba por ahí de media hora. Obviamente no era la media hora que yo me estaba bañando. O sea, siempre como que lo, lo continuaba en otra parte y así. Pero me gustaba mucho. Me hace muy feliz saber que no fui la única persona. Y esto se los voy a platicar en unos momentitos en la siguiente sección. Pero me hace muy feliz que yo no era la única persona que convertía su baño en un foro de televisión La personita que me escribió una anécdota sobre eso sabe que me estoy refiriendo a ella Quédense porque todavía tenemos que leer todo lo que ustedes nos enviaron acerca del de tema de los juegos ridículos de la infancia Y pues vamos de una vez a irnos de lleno con las anécdotas que nos enviaron Y esta es una sección que voy a tener en cada una de la desmadriguera para que ustedes aprovechen y me manden todas las anécdotas, ya saben que me las pueden enviar en Instagram y en Twitter, ahí me encuentran como arroba Pablo Gracida y esta sección es el victimatum el victimatum Muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando, de verdad me encantó porque se dejaron ir con todo, hubo gente que, que quemó a los otros, otros que sí nos contaron cosas de ellos, o sea, de verdad se puso muy interesante. Vamos a darle de lleno con lo que me estuvieron mandando acerca de los juegos ridículos de la infancia, en esto que es el victimatum, porque... La sección se trata básicamente de hacernos las víctimas y de echarle la culpa o a la infancia o a cualquier otro eh, concepto que nos haya eh, capturado por ahí. Pero esto es el victimatum y vamos a comenzar con... Gracida David nos escribe... Yo no tengo algún juego ridículo de la infancia que recuerde, pero mi hermana... Aquí ya empezó el quemadero, señoras y señores. Dice, pero mi hermana jugaba a las señoras. El juego era que ella se sentaba con su muñeca mientras en casa cocinaban o lavaban y se ponía a platicar. O sea, literal, ella solo estaba sentada y ese era su juego. ¡Guau! ¡Wow! No sabía porque... Bueno, Graciela David y, y su hermana son mis primos, Pau también, ahí les mando un saludo enorme, un beso y un abrazo muy muy grande a todos también, a, a toda su familia, a mis tíos. Pero yo desconocía esta parte. La verdad es que... Sí, hay como... Eh, cositas que uno va conociendo con el paso de los años. Pero... Pero ¡guau! Wow, o sea, ya el hecho de que mi prima eh, jugara a las señoras. O sea, que literal ella nada más se sentaba con su muñeca a platicar. Y de eso se trataba. ¡Qué padre! ¡Qué padre que así haya visualizado la vida! ¿No? O sea, que haya dicho como de... Eh, en unos eh, años más... Yo voy a poder sentarme a disfrutar, ver pasar todo, el mundo, yo voy a controlar el mundo, porque si sí lo está controlando, está haciendo unas cosas eh, impresionantes y únicas, hasta me trabé, me trabé de, de lo impactado que estoy con todo lo que está logrando mi prima, pero, pero guau, wow, qué buena onda, de verdad, Fercho-BG, bajo Fercho, mi mejor amigo, te mando un... Beso enorme, gracias, gracias por todo, gracias por el apoyo, de verdad, tú sabes lo que significas para mí. Dice, ¿qué onda con el juego que teníamos cuando éramos niños En donde nos rayábamos la mano con una goma o una moneda? Sí es cierto, ¿qué onda? Yo creo que a lo mejor un poquito más grandes, por ahí de, de sexto de primaria, a lo mejor ya un poquito más en la secu, pero sí, ¿qué onda con estos juegos de... De que, o sea, te tenías que rayar la mano y, y por lo general era como Decir una palabra con la A Luego con la B, luego con la C Y así te aventabas todo el abecedario mientras alguien te estaba quemando la piel y ¿Qué les pasaba? O sea, que, sí es cierto Ahora que me acuerdo Creo que nunca lo llegué a hacer Pero sí veía que de repente O sea, me acuerdo mucho que llegaban mis amigos Y de repente era de Ah, es que estuve jugando Y me enseñaban la mano Y era como de ¡Wow! ¿En dónde metiste eso? O sea, porque... Dejaba una marca muy peculiar Finalmente de quemadura De estar pues rayando a ella fuera con una goma O con una moneda No lo hagan, no lo hagan Ni estas cosas de, dime cinco marcas de cigarro Y es, no, 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 no sé No, ya, vete a molestar Ahí te hablan, ya, vete para allá Porque también qué onda, ¿no? O sea, eran como cosas bien extrañas Soy Davico Nos escribe eh, Que le gustaba mucho jugar ¿A contar autos de algún color? No pisar las líneas del suelo, jugar a la oficina y a hacerse peinados locochones mientras se bañaba. Sí, todos estos juegos, yo creo que eran los clásicos para para pasar el tiempo, ¿no? O sea, esos que que de verdad cuando estabas como muy aburrido, lo de contar autos de algún color también lo hice. O sea, sí, sí me acuerdo que, por lo general, eh, la distancia entre mi familia y yo, o sea, mi familia en general y... Y mi familia de... De papá y mamá y mi hermano. Es como... Hay una... Hay bastante distancia física. Entonces siempre que nos tocaba ir... Con mi familia eran pues trayectos de 40-45 minutos, una hora, si sí, había como mucho tráfico y cosas así. Y sí, también aprovechaba los caminos como ah, voy a contar cuántos coches verdes veo y cosas así. No pisar las líneas del suelo, sí, era también un súper clásico. Eh, que ya después se hizo toda una tendencia, ¿no? El, el de El piso es lava y cosas así. Que sí, es cierto, qué imaginación teníamos. Los peinados en el baño. Guau. Wow, wow. A mí me encantaba porque. Yo era un niño con cabello largo, entonces me podía hacer unas cosas extravagantes, únicas. Y aparte, eh, cuando tienes como el shampoo, sí se presta para que te hagas cosas como... Que obviamente no podrías hacer si tu cabello está seco y normal. Entonces sí me, me pintaba en panoramas eh, de punk y cosas así bien padres. ¡Wow! Sí, sí, me diste un clavado a mi infancia, amigo. Muchísimas gracias por habernos escrito. Aquí ha llegado el momento de... La anécdota en donde les digo que yo no era la única persona que convertía su baño en un programa de televisión, en un foro de televisión. Porque nos escribe Renata de la Torre. Reno, amiga, gracias, gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te amo mucho. Y también aquí tocó quemada a la hermana. Dice, no recuerdo muy bien, pero creo que era como un programa de juegos en la regadera. Yo jugaba con Vane, su hermana, dice, cuando nos metíamos a bañar, algo que le llamábamos la bruja maloliente. Y me explicó, era como un reality show en donde eran pues concursitos y cosas así que se podrían hacer finalmente en una ducha, pero... Eh, el programa como tal se llamaba La Bruja Maloliente. ¡Qué buen nombre! La verdad es que sí tengo que felicitar la parte creativa de eso. Seguramente, eh, amiga, te lo, se los chutaron de, de algún... Suena al libro infantil, ¿no? Al libro infantil de La Bruja Maloliente cuando le quieres enseñar a tu hijo a bañarse. Y yo también era niño de los que odiaba los baños. Ya después crecí y entendí que no estaba bien, que sí me tenía que bañar, por lo menos cada tres días, pero <risa> La Bruja Maloliente, guau wow, o sea, de verdad, lo aplaudo muchísimo, pero qué alivio, qué alivio es saber que, que el, mi ba el baño no solo para mí funcionaba como, como foro de televisión, pero qué padre, me gustaría ver eh, en un concepto más armado el reality show de La Bruja Maloliente, ¿verdad? Que a todos nos encantaría, dejen ahí en los comentarios eh, cuánto desearían ver La Bruja Maloliente, conducido por... Vane de la Torre y Renata de la Torre. Les mando un beso enorme. Eh, Pame Gracida, prima, te amo mucho, gracias por estar aquí. Dice, a mí me gustaba jugar a vestirme con el uniforme de RBD. Me salía de mi casa y me subía al coche a manejar. Me sentía diva. Es que cuando eres otra persona, o sea, cuando te toca hacer algún personaje, los disfraces yo creo que han sido de las cosas más únicas que le han podido pasar a, al concepto del ser humano y al planeta, o sea, porque esta onda de poder jugar a ser alguien más, alguien que admiras, es como, guau, wow. y de niños, bueno, o sea, yo creo que RBD, RBD, definitivamente fue el timbiriche de nuestra generación, ¿no? Pero lo que es RBD, eh, atrévete a soñar las divinas también... Eh, fue un gran boom ahí que, que de repente veías eh, a un buen de niñas disfrazadas de Antonella y cosas así, guau wow, pero qué padre, ojalá la gente todavía tenga esas fotos de, de cuando se disfrazaban de alguien más o, o fingían ser alguien más y nos las hagan llegar ahí a las redes sociales, envíenmelas en Twitter o en Instagram como arroba pablo gracida, así me encuentran y estaría bien padre porque yo sé que son recuerdos bien cool dice eh, Lords HDZ dice El juego de los borrachos que con el paso del tiempo ya uno lo hace forma de vida Sí, sí, he de confesarlo ¿Qué onda con, con estos juegos que uno tenía en donde se proyectaba como la vida adulta? no O sea, ahí me tiene como vuelto loco toda esta onda de, de por qué jugábamos a, a que... A que tomábamos o, o cosas así como bien extrañas. Pero sí, es una realidad que uno lo hace forma de vida con el paso de los años. Y pues no tengo nada que decir porque sí, también aplica en mi caso. Dice Isaí Vieira. quemados Jugar quemados con balonazos y quedar todo moreteado. Sí, eh, es de los juegos que... Que nunca entendí como por qué era tanta la violencia o por qué era tan necesario esto de golpearse con el balón y, porque aparte, las series y las películas por lo general de Estados Unidos nos pintan un juego de quemados eh, más divertido, más dinámico, pero aquí en México definitivamente casi casi nos agarrábamos a piedrazos y se nos hacía como bien divertido. Y también dice Isaí Vieira que, el juego de las cebollitas. Me puse a pensar... Y sí dije... ¿Qué onda con el juego de las cebollitas? O sea... Está como bien extraño porque... Se trataba de... ¿Te sientas? Agarras a otra persona con los brazos... ¿No? O sea, rodea su abdomen... Esa persona rodea con los brazos el abdomen de alguien más... Y con alguien más, con alguien más... Mientras están sentados, piernas abiertas... Y el juego era... Alguien jala a la primera persona... Y ya, de eso se trataba el juego O sea, qué onda, qué onda O sea, tenías que zafar a las otras personas Pero sí llega un punto donde se convertía como en algo eh, bien extraño bane vzms 23 Amiga, hay que cambiarnos el nombre de usuario Porque está un poquito complicado eh, Pero te mando un abrazo enorme Es una gran locutora, una gran compañera mía Que me ha tocado compartir varios espacios con ella, de verdad Ella sabe cuánto la admiro ya tuve la oportunidad incluso de, de conducir un evento por ahí cuando yo estudiaba en la universidad. De verdad, admiro muchísimo tu talento, amiga. Ella dice, yo sí era de las que se sentía en un video musical en cada oportunidad que tenía. También era muy válido, ¿no? Cuando escuchabas canciones que hoy en día escuchas y sí te regresan al pasado. Y sí dices, wow, y volví a tener siete años y en el carro, así, yo imaginando mi vida con Emma Watson, no sé, como cosas así bien, bien extrañas, pero sí es cierto, lo de los videos musicales, eh, definitivamente la música ha dejado eh, pues una de las partes más importantes durante el crecimiento de todos nosotros, Eli Guión bajo manjarres, dice jugar a la cocinita, un clásico también, ¿no? con pasteles de lodo y cosas así bien extrañas que que nadie se comía y que si sí, tenía consecuencias graves, entonces eh, creo que eh, pues dependiendo El tipo de chef que eras Podías llevarlo a cabo, pero sí, también un súper clásico La cocinita Lindsay Velasco, dice También una gran locutora y compañera mía Dice, jugaba a que fumaba Con los plumones Volvemos a lo mismo que nos había dicho Lorz hace unos momentos eh, Sí, ¿qué onda con O sea, fumar los, los plumones, o sea que Solo involucraba llevártelo A la boca, dice que Succionabas y soltabas el aire y ya. Sí, supe de alguien que hacía rollitas, hacía rollitas, rollitos eh, el papel, o sea, las hojas de papel, y sí lo prendía y, y, y. O sea, no sé, eran como cosas muy extrañas que nunca comprendí, pero sí, ¿qué onda? Eh, dice Erika y más, mi hermana y yo competíamos para ver quién aguantaba más. Ok, escribió: para ver quién aguantaba más con picante o vaporru en los ojos. Quiero suponer, y ojalá así sea, que sean ideas separadas, ¿no? O sea, eh, que aguantaba más con picante. Y otra idea, muy aparte, era el vaporru en los ojos. Sí, ¿qué onda con estos concursos que hacíamos, no? De, de a ver quién aguanta más la enchilada. Yo me acuerdo que una vez justo con mi primo David, estábamos en, en Querétaro, y... Nos dio por comer eh, los chilitos estos... Eh, ni siquiera sé cómo se llaman, no sé de chiles, pero... Eh, los más chiquitos que pican un buen... Nos metimos la picada de nuestra vida, o sea, fue horrible... De verdad, no sé qué está pasando por nuestra cabeza... Y el vaporre en los ojos, un clásico para llorar y chantajear... Es lo único que voy a decir... Dice Jimena Sagún... Mi hermana era la humana... <risa> ¿Qué onda? Jugamos a que mi hermana era la humana... Y yo su mascota... Que todos en algún momento fuimos mascota O sea Ok, hay unos que puede que todavía lo sigan siendo de alguien, eh, digan No, valórense y, y salgan adelante, pero Pero si sí, todos en algún momento llegamos a jugar A ser alguna mascota o algo por el estilo ¿Qué onda? ¿Por qué nos daba por eso? Si sí, es cierto, y Por último, dice eh, Guión bajo, motelet, guión bajo Igual amiga, Pao dice Jugar a la escolta, si sí, es cierto Jugamos a la escolta, porque porque, o sea, no, no me cabe en la cabeza el poder... Eh. Pues asimilar que jugábamos este tipo de cosas. Aparte, la escolta que tenía de de guau, no tenía nada. Y si sí es cierto, muchos jugaban a la escolta a la escuelita, ¿no? O sea, hay como un sinfín de anécdotas. Muchísimas gracias por haberlas compartido conmigo. Estén bien al pendiente en mis redes sociales, ahí en arroba Pablo Gracida, en Twitter y en Instagram, porque ahí es en donde estoy publicando cuál va a ser el tema para la desmadriguera siguiente. Estén bien al pendiente, mándenme sus anécdotas si quieren salir en el episodio. Y también infinitas gracias por haberme acompañado. Durante todo este capítulo Yo soy Pablo Gracida Y no olviden seguir a Gracias Factory en todas sus redes Nos encuentran en Facebook Y en Instagram como Gracias Factory En el canal de Youtube también A los que nos están escuchando en Spotify Muchísimas gracias, yo soy Pablo Gracida Y nos escuchamos en el próximo episodio De La Madriguera. Bye Esto fue La Desmadriguera Fin de la transmisión